0: Flávio Bolsonaro enche a cara de bombom
1: de licor e compra apartamento sem querer.
2: Áudios vazados revelam Bolsonaro se aconselhando com Temer.
1: O que eu queria mesmo é um bizu para poder lidar aí com o
2: pessoal do Centrão.
3: No seu caso, aconselhar a a compartilhar um bombom com leite condensado. Ronaldinho Gaúcho aplica o drible da vaca e se libera da justiça paraguaia.
0: A engenheira Leandra Cavalcante apresenta um modelo de celular revolucionário.
4: O peso fica concentrado no suporte e o usuário não tem nenhum tipo de hérnia
2: de disco, que é o que vinha acontecendo nos testes intermediários. Pesquisa sobre ditado popular revela, quem tem um olho maior que a barriga, tem mesmo é um cabeção. Eu sou o Paulo. Eu sou da hora. E eu sou o número um em empréstimos pessoais.
0: Terça-feira, 18 de agosto, está começando o episódio 11 do podcast Fora de Hora.
2: Ih! <risos> E a novela das rachadinhas na Alerj continua nos brindando com fortes revelações. É isso aí, seu depoimento ao Ministério Público do Rio. O senador Flávio Bolsonaro disse que não se lembra de um depósito de mais de 600 mil reais em dinheiro vivo para a compra de dois imóveis em Copacabana. Quem não se lembra de uma coisa dessa, gente?
0: Eu acho que a pessoa que não lembra de 600 mil reais, ela não lembra se ela é um ser humano ou um cachorro. Ela, ela caiu, ela bateu a cabeça, né? Ainda mais em dinheiro vivo... Que tem volume, montinho, aqueles machos de nota, tudo organizadinho, gente. Eu, a, a única vez que eu vi 600 mil
3: reais na minha vida foi no banco imobiliário. E eu nunca mais esqueci. Não, mas eu entendo, Flávio Bolsonaro, isso aí é bloqueio emocional. É muito difícil, cara, você se separar de 600 mil reais em dinheiro. Porque uma coisa é a transferência bancária, que é instantânea, né? fria, sem dor, ali é meio mágico, né? Tipo você terminar um relacionamento à distância, ninguém sofre. Outra coisa é você ver o seu dinheiro indo embora nas mãos de outra pessoa. Isso é horrível, você fica traumatizado. Dinheiro não tem preço, gente
0: que reflexão profunda eu,
3: eu, eu acho que esse fetiche por
0: dinheiro ele começa na infância você já reparou que toda avó dá dinheiro pro neto escondido como se fosse legal assim. a avó que dá isso pra gente ela chega pé por pé, enfia 10 reais no seu bolso e fala baixinho é para você comprar uma besteirinha e ela, e, e ela faz isso escondido para você achar que é o neto favorito
2: mas todos os netos recebem também é, meu pai fazia diferente. O método dele para dar dinheiro para os filhos era na base da humilhação. Ele perguntava quanto que era o ingresso do cinema. Aí botava nota por nota na sua mão, o valor exato, inclusive as moedinhas, uma por uma, e dava o sermão sobre o valor do trabalho. Aí você fala, queria comprar mais uma pipoca? Claro! Aí fazia do mesmo jeito, nota por nota, moeda por moeda. Por isso eu comecei a trabalhar com 12 anos.
3: Ah, vocês não sabem o prazer que é andar com dinheiro vivo no bolso Aquela carteira estufada Que parece que tem alguém apertando a sua bunda ali o dia inteiro É bom demais e esses 600 mil aí Pode apostar que ele pagou tudo em nota de 2 e de 5 Eu faria isso nem todo mundo gosta de dinheiro vivo Uma
0: vez eu fui passar o um carnaval em outra cidade né? Eu quebrei meu porquinho de moeda Quando eu virei o saco de moeda no ba Na banqueta do cobrador Ele ficou tão chateado que ele pegou um monte de moeda E jogou pela janela de raiva E mandou passar por debaixo da catraca Foi nessa época que eu entendi aquela expressão Dinheiro na mão é vendaval
2: E para tentar explicar melhor <risos> Ou se enrolar ainda mais, não sei Convidamos o senador Flávio Bolsonaro Que tá aqui ao vivo por telefone Boa tarde, Flávio
1: Boa noite a todos
2: Senador, todo mundo quer saber como o senhor fez para esquecer 630 mil reais em dinheiro.
1: Infelizmente, eu me esqueci isso aí, segundo meu advogado, tá?
2: Ok. <risos> Ó, e também saiu uma notícia aqui recente que sua mãe comprou um imóvel em 96 com dinheiro vivo. Você também comprou diversos imóveis em dinheiro vivo.
1: O que, que eu posso fazer se na minha loja de chocolate as pessoas preferem pagar em cash? Numa páscoa, por exemplo, o faturamento é muito alto. Você já viu quanto custa um panetone na minha loja? Mas são muitos apartamentos, senador. Mas é muito chocolate, Paulo. Eu não vendo só panetone, não. Aquele bombom com licor tá ao preço de um automóvel. Pergunta pro Queiroz. Cada café capucino é uma moto.
3: E só em língua de gato eu compro uma sala comercial todo mês. Vamos mudar de assunto aqui. Você pode dar uma dica de como é que faz pra ter um amigo na Polícia Federal pra me avisar quando vai ter operação? Ai! Senador?
1: Ai, desculpa. pressão baixou aqui. Eu tô tendo um teto laranja, eu vou ter que desligar agora. Tem, um, tem algum médico aí?
2: E na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai mandar uma missão humanitária ao Líbano, chefiada por quem? Quem quer isso aqui? Que, que é esse aqui? Que isso
0: que você tá fazendo Ai, com o eu... dente? O rato...
2: Michel Temer, gente, ah, quem lembra Deus. dele? Ex-presidente da República e filho de quem? Libaneses, quer dizer, já não bastasse sofrer com a explosão no porto, agora os libaneses vão ter que encarar Temer no seu país, não? Eu achei essa escolha do Bolsonaro sem
0: sentido algum, então quer dizer, agora se der ruim na Itália, vai mandar o Bruno Galhaço, que é filho de italiano? Se der ruim na Rússia, vai mandar a Glenda Kozlovski.
3: Eu quero ver ele mandar Dilma Rousseff pra ajudar a Bulgária. Não é nada disso, Paulo. O Bolsonaro mandou o Temer pro Líbano, porque pra ele lidar com uma nação destruída é mole. É missãozinha boba. Ele tá acostumado a desviar de bomba, deixar paz nos escombro, isso sair tudo a é lugar de fala pra ele. E a gente sabe que vampiro é imortal. Bom,
2: pra você que ainda tá achando aleatório demais esse namoro do Bolsonaro com o Temer, a gente apurou que não é de hoje, viu? Que o capitão vem se aconselhando com o um Vampirão. O podcast Fora de Hora traz em primeira mão as mensagens de áudio trocadas pelos dois que explicam a mudança de atitude repentina do atual presidente. Vamos ver?
1: Prezado, Jair. Com relação à sua indignação, respondelo-ia com um poema de minha autoria, se assim pudesse. ouço o silêncio, que pelo paraíso me é soprado. Ele sussurra três palavras, afasta do cercado. Compreendeste a metáfora? Se quiser, posso recorrer a uma metonímia de fácil entendimento. Na certeza do seu reply, subscrevo-me digitalmente, Michel Temer. Você tá de sacanagem aí com a minha cara, tá ok? Se não fosse o Carluxa aí pra traduzir essa mensagem, nunca eu ia entender que era pra ficar longe do cercadinho da alvorada aí. Agora, o que eu queria mesmo é um bizu pra poder lidar aí com o pessoal do centrão. <risos> uma técnica que deu certo comigo foi chamar os líderes do legislativo na calada da noite para reuniões fora da agenda oficial. Conversar amigavelmente, oferecer um bom vinho, no seu caso, aconselhar Loei a compartilhar um bom pão com leite condensado. Tem que botar mais leite condensado na lista do mercado, viu, Michele? É só isso aí, Michel? E não tinha reparado isso aí. Michel, Michele. Tenho acompanhado nos periódicos o gosto de vossa família por pagar imóveis com dinheiro vivo. O ideal aí seria criar uma nota maior, não sei, 200 reais, por exemplo, para facilitar a vida do brasileiro com trâmites financeiros como esse. <risos> Ótima ideia isso daí, hein? Aliás, eu pudesse, eu te colocava como meu vice decorativo. <risos> Brincadeira! <risos> que eu sei que você ia me ferrar pelas costas, hein? <risos> Abraço aí nessa questão, Michel. <risos> é com enorme satisfação que me despeço Certo de que minhas palavras farão morada em tua argúcia. Em vosso o quê? Perdão, diluei de outra forma.
2: Diluí o quê?
0: Uau, essa parceria promete. Nossa, que entrosamento, né?
3: Nossa. Uau.
2: E olha só, uma notícia muito boa para quem não larga o celular, a é Qualcomm Qualcomm. Uma empresa da Califórnia desenvolveu uma tecnologia de recarga de celular revolucionária. O usuário vai poder abastecer seu aparelho em apenas cinco minutos. É o quê? Cinco minutos, mana? O CEO da empresa diz que em breve os dispositivos estarão disponíveis para comercialização.
3: Uau! Olha, esse negócio de recarregar rápido a bateria pode até ser legal para vocês que brincam com o celular, mas para mim que trabalha isso não resolve. O problema é a bateria terminar quando você está no meio de uma ligação importante. O problema é esse. Mano, se você está passando o um número de três contas bancárias, tá? em nome de laranja e tal, para né? você fracionar seu pagamento e a bateria acaba no meio, já era, meu amigo. Pode ter a bateria que recarrega mais rápido do mundo. Quando você conseguir sinal de novo, a pessoa já está incomunicável, com medo de ser rastreada e acabou, você perdeu o negócio. É dinheiro jogado fora. Bom, mas não são só as empresas... E o PROCOL não resolve isso!
0: Bom, mas não são só as empresas estrangeiras que estão pensando em soluções para as baterias de celular que descarregam sem aviso e impedem o resende de cometer atos ilícitos. Aqui no Brasil, uma empresa de inovação tem um projeto de repaginar completamente o aparelho celular. É o que está dizendo aqui o Elise, deixando a bateria muito mais duradoura, inclusive.
2: É isso que o povo quer. Para falar mais sobre essa novidade, vamos conversar com a engenheira Leandra Cavalcante, que está aqui. Bem-vinda, Leandra.
4: Bem-vinda, Renata.
2: Ok. Leandra, conta pra gente, como vocês chegaram nesse novo modelo de celular?
4: Olha, Renata, foram muitas madrugadas de brainstorming intenso, campeonatos campeonato de pimbolim, as sessões de Tai Chi Chuan, tudo pra manter a nossa equipe de criação rendendo ao máximo. E aí a gente veio com esse primeiro insight, foi com ele que a gente seguiu, que pra bateria durar mais, a gente precisa aumentar o tamanho da bateria. Mas
0: aumentar o tamanho da bateria, tipo quanto?
4: 23 vezes, Paulo, precisamente. O nosso protótipo ele tem 30 centímetros por 40, com 25 de profundidade. Mais do que isso, ele já estava começando a ser confundido com uma mesa de centro, então a gente optou por deixar ele mais enxutinho.
3: Mas, dona Leandro, isso ainda não é grande para uma bateria, não? Em qual celular que vai encaixar um negócio desse tamanho?
4: Olha, super pertinente a sua indagação. E foi por isso que a gente inovou novamente, criando uma carcaça maior capaz de acomodar corretamente a nova bateria foi bom também porque as pessoas pararam de ser eletrocutadas.
2: Mas vem cá, esse aparelho não vai ficar um pouco pesado, não?
4: De jeito nenhum, Renata, porque esse produto também tem mais um diferencial, que é um suporte robusto que liga a carcaça do aparelho até o chão. Então, dessa forma, o peso fica concentrado no suporte e o usuário não tem nenhum tipo de hérnia de disco, que era o que vinha acontecendo nos testes intermediários.
2: Mas, Leandra, peraí, gente, um celular com suporte, então, então não é móvel, é fixo?
4: Exatamente, Renata, é isso que nós estamos chamando do nosso pulo do gato, The Jump of the Cat. Nós fizemos o primeiro celular fixo do mundo.
0: Só um, só um instantinho que eu tô tendo aquele momentinho de teto preto.
4: E olha, o aparelho tem ainda mais uma inovação, um super bônus, que é todo o tratamento acústico pensado para que o usuário viva uma experiência diferenciada. A gente desenvolveu uma marquise côncava que cobre toda a pessoa e ainda garante a privacidade da conversa. Você pode reparar aqui nesse nosso desenho técnico do aparelho que a gente encomendou com um arquiteto.
0: Peraí, Leandra, isso é um orelhão.
4: Oi? Orelhão? Assim, na verdade, a gente tinha batizado de ouvidão. Mas, caramba, cara. Orelhão é... Nossa, que sacada. muito melhor esse nome. Espera só, só um pouquinho que eu vou gravar um negócio aqui para não esquecer. Marcar call com Creative Team para falar do rebranding.
2: Não, eu não, 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 não tô acreditando nisso. Ô, Leandra, obrigada, viu, por enterrar alguns minutos da minha vida que não voltaram nunca mais.
3: É, e de repente você pode voltar, Leandra, quando você inventar aí, sei lá, um aparelho que mande um documento de um escritório o outro, né? Que tal?
2: Mas
4: ah, manda o documento no papel mesmo?
3: É fax, isso é fax. É, eu te mando o um projeto, eu tenho um protótipo, a gente, a gente faz um rolo aí, eu vou fazer um preço legal para tu.
4: Ah, num rolo? Nossa, que ideia ótima.
0: E chegou aquela hora que todo mundo odeia.
4: Dividir os brinquedos sexuais
2: no divórcio. Não, as notícias tristes da semana. A NS decide se sorologia de Covid-19 terá cobertura de plano de saúde SUS debocha. Aqui tem...
0: China detecta covid em asinhas de frango do Brasil e
3: prato já é chamado de covid a passarinho. Brasileirão já tem 50 jogadores com covid, mostrando que o esporte reflete o espírito do povo.
2: Soro anti-covid produzido por cavalos é 50 vezes mais potente que o dos humanos e já é chamado de clorequina. Em
0: reunião na OMS, Pazuello omite quase 100 mil mortos no Brasil e advogados
2: pedem que Mr. M analise o vídeo. A aprovação de Bolsonaro bate recorde Número de mortos por Covid bate recorde e estou com medo do próximo recorde.
0: Juíza condena homem em razão de sua raça e diz que frase foi tirada de
3: contexto. O contexto são os 500 anos de racismo. Mulher indignada joga obra de Romero Brito no chão. E agora são centenas de melhobrinhas de Romero Brito.
2: Guedes quer taxar livros pra ninguém entender que o que ele tá fazendo não vai dar certo. Cristo
3: Redentor é desinfetado no Rio de Janeiro, provando que nem Jesus tá salvo do Covid. Universitários pedem ajuda do governo para voltar aos Estados Unidos, mas percebem que é o governo
2: que precisa da ajuda dos universitários. Teleaula da Prefeitura do Rio tem programação de São Paulo, mas alunos só perceberam quando alguém comeu um hot dog com purê.
3: E essas foram as notícias
0: tristes da semana.
2: Você acha que eu escolho o sugador ou coelho que rodopia... E eu não gosto de coelho.
0: Sugador. Vai no sugador, certeza.
2: É que ele não suga o suficiente. Sugador é bom tá. suga. É que pra mim, pra mim não suga.
0: Meu Deus.
2: E o Ministério Público do Paraguai, onde Ronaldinho Gaúcho e seu irmão estão presos preventivamente há cinco meses, decidiu pela suspensão condicional do processo. E pra quem não se lembra, em março desse ano, os dois tentaram. Desculpa, tentaram entrar no país usando passaportes falsificados. A decisão no MP Paraguai significa que Ronaldinho poderá voltar ao Brasil após uma audiência preliminar no próximo dia 24 e planejar tranquilamente o seu próximo rolê muito aleatório.
3: Eu vou confessar que eu fiquei um pouco decepcionado com a atuação do Ronaldinho nessa jogada aí do passaporte. Um cara que está acostumado a meter drible nos maiores zagueiros do mundo dá uma mamãezada dessa logo na fronteira com o Paraguai. Esse passaporte aí que ele arranjou, isso aí é dente de leite da falsificação. Olha meu passaporte aqui, ó. Alguém diz que é falso? Dá uma olhada. Não precisa entrar em e... detalhe, não, Reseda. Ah? Não precisa,
0: não. Foi. Já, já entendemos. Teria sido muito mais fácil se o Ronaldinho dissesse que era um sósia dele mesmo. Que tava só indo pro Paraguai pra uma inauguração qualquer... Né? porque sósia do Ronaldinho Gaúcho é o que mais tem por aí, parece que tem até sindicato. Eu mesmo tenho foto com
2: quatro sósia do Ronaldinho e nenhum parece com ele. É, mas tem muita gente indignada com essa notícia da possível liberação do Ronaldinho, viu? Tem até um movimento que visa impedir que ele retorne ao Brasil. A gente vai falar aqui por videoconferência com Pablo Gonçalves, líder desse movimento, que se chama Ai Justiça no Paraguai, Ai Ai. Boa tarde, Pablo.
5: Buenas, Renata. É isso mesmo que você falou. Eh, nossa campanha é por justiça. Nós decidimos que todos tenham exatamente as mesmas oportunidades. Pablo, seu grupo tem
0: organizado vários protestos, né? Desde que saiu essa notícia de que o Ministério Público abriria mão da denúncia contra o Ronaldinho, né? incomoda muito o fato dele estar recebendo um
5: tratamento diferenciado? Não, 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 claro que não, ele merece todos os, os privilégios, né? Nossa indignação é porque ele tem que ficar, o Gautisto é nosso! <mum> ele vai nos classificar para a Copa!
0: Uh! <mum> peraí, peraí só. O, o movimento não era para
2: reivindicar a justiça?
5: Ah, aí, é, você acha justo o Brasil ter dois Ronaldos e a gente não tem nenhum?
2: <mum> não, tá, 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 para que eu tá chato. Vamos lá, você não, não acha um pouco demais fazer abaixo-assinado, carreata, convocar greve geral por causa de um jogador de futebol?
5: Não, espera, Gautito não é somente um jogador, ele move a economia de qualquer país, ele promove festas, é convidado ao programa de fofoca, inaugura obras, ele lança músicas contra a corrupção, se já fez até parceria com Jorge Versículo, que é um hit aqui nas nossas rádios, não é? É Jorge Vecilo que fala. <risos> ah, não, não, é Jorge Versículo mesmo. É uma versão de Jorge Versículo que, que temos aqui. Rapaz, mas os caras são fera mesmo, hein? Até o Jorge Versículo vocês copiaram. Ah, e não é só isso. O Gautito surfa também. Ele vai poder comandar nossa equipe no Circuito Mundial de Surf. Ele vai poder ir... Só, só, um um estilo, minuto, só um
0: minuto, só um minuto, que eu tô começando a achar esse papo meio louco. Porque o pai vocês não tem contato com o Oceano. Como é que ele vai competir numa equipe de
5: surf sem mar? É Quem não tem mar é o Paraguai.
0: Sim, você não é
5: paraguaio? Não, eu sou de Peruguai. Nosso país é uma, uma pequena ilha no Atlântico que imita o Paraguai, é diferente. E é para lá que iremos repatriar o Ronaldinho. Para frente, Peruguai! Peruguai! Hey! Essa, essa, essa bubuzela, eu acho que a gente já pode encerrar por aqui.
2: Valeu, obrigada, Pablo, por fazer a gente descobrir esse novo país ou ter nos dado a certeza que a gente entrevistou um lunático.
3: Não tem nem o. ó. filhote.
2: E um estudo publicado no Journal of Experimental Child Psychology já nem lembro mais o que estava falando revelou que crianças que ouvem mentiras tendem a mentir mais quando adultos. Segundo a reportagem da revista Crescer, mesmo aquelas mentirinhas quase inocentes né, que os pais contam podem contribuir para o seu filho virar uma espécie de menino do Acre ou até uma grávida de Taubaté. É, isso lá na,
0: na gringa, né, que lá em Palmas não tem isso não, o povo mente pra criança, torta direita Minha mãe uma vez, perguntei pra ela o que que era suruba, né, por causa da música dos Mamonas Assassinas Ela falou que era um peixe Aí eu durante a adolescência recusei um monte de oferta maravilhosa porque eu não como
3: peixe Mas o problema não é a criança mentir, é a criança mentir mal Por isso que eu sou a favor da criança ter contato com a mentira desde cedo, pra já ir pegando a manha porque você contou a mentira, aí vem alguém querendo saber detalhes dessa mentira, aí você inventa outra mentira, então a pessoa vai desenvolvendo a criatividade, o lúdico, fora que ela já tá se preparando para pegar um bom emprego lá na frente, um funcionário fantasma um a laranja. Mas...
2: Inspirado nesse tema, a gente resolveu criar um novo quadro para abrir espaço para as crianças aqui participarem do nosso podcast. A gente está lançando o concurso Qual a mentira mais maluca que você já contou para o seu pai? A criança que contar o melhor caso poderá ganhar 50 mil reais. Olha que legal! E o nosso primeiro participante já está aqui com a gente. Diz que ele está no segundo ano do Ensino Fundamental. Qual que é o seu nome? Juninho.
0: Opa! Só assim, só pra gente confirmar, você tá no segundo ano do
3: ensino fundamental, é isso o é do?
0: Perfeitamente.
3: Ô, Juninho, só de curiosidade, quantos anos você tem? Oito. Oito. Oito? É, fiz agora em julho, né? Aham. Tá bom.
0: É... Porque sua voz é grave, né, Juninho? Oi? Parece voz de, de homem já crescido.
1: Traz meu leite
0: aí! Se, e você não habilitou a câmera também? Bom, é, Eu tô brincando aqui com... Um brinqueira aqui, o uh, Que roda... Baby Blade.
2: É que a gente não tá vendo a imagem. Tá ouvindo aí, ó? Sim, é sim. Mas tá bom. Ouvimos? Ouvimos, tá ótimo.
0: Juninho, tá é, Júnior, <risos> quem você for... Quer fazer a gentileza de habilitar a sua câmera pra gente poder ver que você é uma criança? Pois é, mas é, é o seguinte, meu computador quebrou, né?
1: Quer dizer, o, o meu pai
2: Tá, tá é, é, Ok, ok. Ô, Juninho, vamos acabar com essa faça aí. A gente já sabe que você é adulto. Não, você não pode participar desse concurso, tá?
0: Pô, se eu disser que eu tenho 12... Chega! Assim, chega! Que... Chega! Esse concurso é pra criança, meu senhor. Não dá pra você participar. É muita cara de pau, pelo amor Não, de Deus. Não, tudo bem, tá certo, tá certo. Desculpa aí, desculpa aí. Eu vou chamar meu filho, pode ser? Caramba, sim. É meu filho, acho que rola. Uhum.
5: Oi, eu sou o Juninho.
3: Corta isso aí, filhote, chega.
2: Olá! Chega isso, Não filhote, dá, aí. Gente, corta. É a avó dele. E esse mês, a Rússia se tornou o primeiro país a registrar oficialmente uma vacina contra o coronavírus e declará-la pronta para uso, segundo o presidente Vladimir Putin, a vacina que se chama Sputnik V garante imunidade duradoura. Ele só esqueceu de combinar com o OMS, que ainda não reconheceu a eficácia dessa vacina, já que ela não passou pela fase 3 dos testes clínicos, né?
0: Também, né? O jeito que o Putin saiu desembestado para aquela coletiva foi tipo aquele aluno que faz a prova correndo, marca X em qualquer lugar, entrega a prova e corre para
3: garantir a quadra de futebol no recreio. Mas tem que ser assim mesmo, Paulo. Às vezes você precisa mostrar quem é o número um, quem é que manda na situação. Aí vale tudo. Putin provavelmente chegou pro cara que desenvolveu a vacina e falou, essa vacina funciona? Sim ou não? Se você disser que sim, eu devolvo a sua família.
2: É, tudo bem, mas é que ele tá confiante nessa vacina e se ele tá, gente. Vladimir Putin nem esperou a vacina esfriar, já foi testando na filha. O resultado, segundo ele, foi ótimo se ela continuar passando bem.
0: Foi tanta empolgação com a descoberta da vacina que o presidente russo chegou, inclusive, a encomendar uma canção para exaltar essa conquista. Vamos vê-la agora, inclusive, em primeira mão, com a tradução simultânea do nosso correspondente internacional e que jockey, Robson Borges.
1: Viva a Grande Rússia Depois da vodka, da roleta russa e da laica O mundo vai conhecer a força de nossa vacina a poderosa Sputnik vai salvar o planeta Nossos idosos serão vacinados Queiram ou não Porque somos generosos Depois vacinaremos milhões de médicos Os que estiverem escondidos serão encontrados Ajetei uma dose da nova vacina na minha filha e ela ficou ótima. Não é, filha? Filha? Que bom, você está respirando. E este foi mais
0: um episódio do Podcast Fora de Hora. Toda terça-feira, uma nova edição fica disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e Castbox.
2: E você encontra mais conteúdos no site gshow.com.br E também nas
3: nossas redes sociais, arroba Fora de Hora no Twitter e Fora de Hora Globo no Facebook. E você também pode interagir sozinho na hashtag Podcast Fora de Hora e hashtag Fora de Hora.
2: Ô Renata, pra que você tá me mandando mensagem ontem? Não, não, era para outro grupo. Pode pagar. Não ouve, não ouve. Gente, o resetar não, ob, não, ob, não ob, tem casa. Esse, esse cabelo de quarentenado dele tá <risos> e dando gatilho de cabelo. lelela lela. É
3: isso mesmo? Você tá falando pelas minhas quartas?
0: Renata, tu não aprende, né? É pra mandar no podcast fora de Hora sem resetar. A gente botou até já no nome que não, tá sem. Eu... Não, não, não. Vacilei, tem um grupo
3: vacilei. de WhatsApp sem mim. A gente tem vários.
1: Vamos aos créditos do podcast Fora de Hora. Estrelaram no Paulo Vieira, Renata Gaspar, Marcelo Lu Lupaz, Luiz Lobianco e Caíto Maire. Participou de forma especial. Gustavo Miranda fez as vozes adicionais. Maurício Rizzo escreveram no Danielo Campo, Edu Krieger, Gans Lanzetta, Leonardo Landa, Luiz Iabrude, Pedro Alvarenga, Renata Correia e Tata Lopes. Redigiram-no de forma final, Caíto Mayer e Maurício Rizzo. Dirigiu-o de forma geral, Lilian Amarante. produziu o Loia ia Tatine Lauria. Gravou-o e editou-o, Tiago Jacobs. Produziu-o musicalmente, Márcio Lomiranda. A realização é do G-Show, minha pastilha.